0: Православная церковь в России пытается возродить интерес к вере путем создания сериала о жизни РПЦ. Сам митрополит Иларион согласился принять участие в таком новаторском телевизионном проекте. Но лишь в том случае, если сериал этот будет посвящен не патриарху или членам синода, а правдиво расскажет о том, чем и как живут простые служители культа. Да и проблематично было бы пробиться в духовный бункер к Владимиру Михайловичу, уже который год играющему в прятки с Божьей милостью в виде коронавируса. Это 340-й выпуск Атеистического дайджеста, Подкаст о том, что вера – дело личное, а не государственное, а атеизм – норма жизни. А знаете, что еще происходит в России? Гонение на христиан. Чистейшая правда, а не домыслы всяких там атеистов. Начиная от условных и реальных сроков для свидетелей иеговы, они ведь тоже христиане, очень опасных духовных конкурентов, пригревшейся под чиновничьим боком РПЦ, и заканчивая историей, о которой я сейчас вам расскажу. В сентябре 2021 года в одном из сел Татарстана похоронили мужчину. На его могиле установили деревянный крест. Кладбище не мусульманское, а общественное, потому никто не ждал беды, хотя во время похорон смотритель погоста предупреждал родню покойного, что местный мула не разрешает устанавливать кресты. И беда пришла. Менее чем через месяц после похорон неизвестные спилили крест. Хотя их личности до сих пор не установлены, Мотивы их поступка, как кажется, понятны даже неискушенному в вопросах религии. Семья усопшего обратилась в администрацию села, однако там их стали всячески отговаривать ставить новый крест. От греха подальше, чтобы снова не разгневать очень ранимых, но в то же время, конечно же, терпимых адептов некой другой религии, коих в районе насчитывается аж 98%. Участковый и вовсе предложил перезахоронить тело тоже от греха подальше и как бы чего не вышло. Опять. А уголовное дело об осквернении места захоронения приостановили. Татарстан, если кто-то не знал или, может быть, забыл, является субъектом Российской Федерации. Государство, в котором со дня на день духовность одержит окончательную победу над безбожными силами ада и прочими врагами всего русского и православного вот только в реальности та же РПЦ, заламывая руки, пытается привлечь внимание к проблеме гонений на христиан в Африке, но в упор не замечает того, что происходит у нее под носом. Хотя кое-что общее между Россией и африканскими странами все-таки есть. И там, и там христиан преследуют совсем не атеисты, а фанатичные приверженцы другой религии, которая по своему миролюбию может с легкостью дать христианству весьма приличную фору. Провозглашенная религиозная гармония в России по факту остается таковой лишь на бумаге и в богатом воображении чиновников, ибо реальные факты говорят о том, что до того момента, когда религиозная лодка наконец-то перестанет раскачиваться, еще очень далеко. И атеисты тут, как выясняется, совсем ни при чем. Президент Татарстана несколько пожурил руководство скандалившегося района. И то надо думать, потому что подробности неприятного инцидента просочились в СМИ. А муфтий Татарстана дал имамам задание провести с прихожанами духовно-разъяснительную работу, напомнить им о необходимости соблюдения прав верующих при захоронениях на неконфессиональных кладбищах. Серьезно? Немного поболтали языком и забыли? Но как это изменит ситуацию? Приверженцы одних религиозных сказок моментально воспылают любовью к страстным любителям других мифов? Очень сильно в этом сомневаюсь. Не так давно иерусалимский патриарх разразился жалостливой речью о том, что в последнее время христиане все чаще подвергаются нападениям группировок радикалов-сионистов. Последователи Христа избивают, а их храмы и святыни оскверняют. А ведь все, чего хотят христиане, уверяет православный патриарх, жить нормальной жизнью, поскольку Бог дал им это право. В такой ситуации самым логичным было бы жаловаться сразу Богу, ибо происходит нарушение данного им, создателям, права на спокойную жизнь. Но высокопоставленный служитель культа понимает, что я ябедничать Господу бесполезно и гораздо эффективнее плакаться в СМИ, тем самым расписываясь в бессилии своего Бога и его нежелании заступаться за свои творения так что повторюсь в который раз. Гонения на верующих сегодня устраивают вовсе не безбожники, не атеисты оскверняют а храмы и спиливают кресты на кладбищах. Это делают такие же верующие. И об этом стоит задуматься руководству РПЦ, которое слегка попискивает в своей московской резиденции, призывая соблюдать закон тогда, когда сталкиваются интересы православных и мусульман, и рычащее словно цербер, когда речь идет о каком-нибудь блогере разместившим в интернете ролик с критикой религии. Время от времени посещает небеса не только американская проповедник женского пола Кэтрин Кэр, хотя стоит признать, у нее самые яркие впечатления о визитах в рай, но и представители других конфессий. В этот раз речь пойдет об одной верующей из белорусского Жодина, которая умерла и вернулась к жизни. Болтаясь между жизнью и смертью, женщина, как выяснилось, успела совершить короткий поход на тот свет. Клиническая смерть довольно популярный в среде верующих, но к сожалению ошибочный и от того не слишком эффективный способ доказать существование загробной жизни. С того света, конечно, никто не возвращался. Но если бы возвращался, это наверняка свидетельствовало бы о том, что после смерти что-то есть. А раз так то религия права. Проще простого. А всего-то нужно найти тех, кто побывал на небесах и вернулся на землю. Или, во всяком случае, тех, кто думает, что побывал на небесах и вернулся на землю. Прихожанка католического прихода Матери Божьей Фатимской в Жодино пережила клиническую смерть. Врачи спасли ей жизнь, и она поведала ксензу о своих посмертных видениях. Как оказалось, женщина повстречала на том свете Деву Марию. Божья Матерь приняла хорошо знакомый ей образ, тот, что женщина каждую неделю видела в храме в виде фигуры Марии на главном алтаре. Богородица сказала женщине, что ее время еще не пришло и отправила Израева в Свояси, лишь успев пожаловаться на то, что верующие мало общаются с ней и с богом через молитвы. Знаменитый свет в конце тоннеля. Это вовсе не видение входа в рай, а результат процессов, происходящих в умирающем мозге. Уровень кислорода падает, а углекислого газа напротив растет, из-за чего возникает так называемое туннельное зрение. Яркий же свет может быть результатом кратковременного всплеска работы мозга при остановке сердца, который приводит к появлению галлюцинаций те самые, проносящиеся за короткие мгновения кадры из жизни и видения умерших родственников. Но это же так сложно и неинтересно. Гораздо увлекательнее думать, что, умирая, человек или его душа переходит в другой мир. Такой же вымышленный, как, в общем-то, и душа. Неоднократно отмечалось довольно странное обстоятельство. Перенесшие клиническую смерть и связанные с нею видения – всегда встречали на том свете тех богов, в которых верили при жизни. Например, индейцы никогда не видели Христа, а христиане индейских богов. Так что либо правы только одни, что крайне сомнительно, ибо если можно обмануть миллионы, то где гарантия, что не обманутая осталась лишь незначительная по сравнению с общим количеством верующих горстка богопочитателей? Либо не прав никто из верующих. Может быть, это не совсем праздничная тема, но следует помнить, что жизнь не стоит на месте, и хитрый план бога, заключающийся в большой любви к своим творениям, которых он периодически одаривает смертельно опасными пандемиями, никто не отменял. А дело все опять в пандемии COVID-19, из-за которой в РПЦ значительно увеличилось количество некрологов. Умирают все, от монахов и священников до простых прихожан и цифры смертности поражают воображение, едва ли готовая к тому, что мнимый христианский бог для чего-то решил подсократить поголовье своих рабов, которых при этом очень-очень сильно любит, а потому готов раньше срока принять в своем царстве столь изощренным способом, как пандемия доселе невиданной инфекции. Греческий митрополит Герман так сильно впечатлился смертями людей от COVID-19 что заявил об отказе идти на похороны тех, кто скончался от коронавируса, так как считает их самоубийцами из-за нежелания вакцинироваться и соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. Обеспокоенность а служителя культа понятна. Он сыпет страшными цифрами смертности от COVID-19 и явно напуганными. Но как в таком случае характеризовать верующих РПЦ, Которые вместе с некоторыми священниками точно так же плевать хотели на маски, дезинфицирующие средства и тем более на вакцины. Что ж получается, целые православные монастыри, отказывающиеся закрывать свои двери в период пандемии, это ячейки суицидников при РПЦ, с которыми церковь не в силах ничего поделать, а власть их попросту не замечает. В России уговорить население вакцинироваться не удалось ни властям, ни церковным функционерам. Слишком сильно в народе суеверие и недоверие к чиновникам. Так что государство решилось на радикальные меры сдерживания распространения вируса. Доступ в общественные места и места массовых скоплений людей по сертификатом, сертификатам подтверждающим вакцинацию, наличие антител или невозможность вакцинироваться по медицинским показаниям. Когда молва о том, что государство собирается запретить посещать храмы всем, кто не вакцинировался от COVID-19, дошла до РПЦ, там решили, что религиозная организация как невероятно важное социальное учреждение не должна испытывать такие трудности, как доступ в церкви по QR-кодам и тем более закрытие культовых сооружений. Аргументация, которой пользовались представители РПЦ, была простой. Торговые центры, парикмахерские и музеи работают. А чем хуже православные храмы? В конечном итоге Госдума исключила культовые сооружения так называемых традиционных религий из списка учреждений, на входе в которые необходимо предоставлять сертификат о вакцинации. И в РПЦ вздохнули с облегчением. Во всяком случае, не нужно будет ломать голову над тем, что делать с падением посещения храмов из-за запрета на допуск в них тех, кто отказался от прививки. А таковых в религиозной организации очень много в том числе и в рядах священников. В дискуссию о допуске в храмы во время пандемии встрял даже патриарх Кирилл, заявивший, что было бы совершенно немыслимо, чтобы для входа в храм от прихожанина требовалось предъявление QR-кода или какого-либо иного гражданского разрешительного документа. Что же такого немыслимого во всем этом увидел глава РПЦ, он объяснить не удосужился. Да и не нужно. Без проблем можно пускать в церкви всех без разбора, но только если патриарх лично даст гарантию того, что якобы присутствующая в православных храмах божья благодать обеспечит полную безопасность людей, как присутствующих в храмах, так и тех, с кем они будут впоследствии контактировать. Интересно, настолько ли Владимир Михайлович верит в силу своего бога, чтобы пойти во банк? И есть ли у самого патриарха ковид-сертификат? О культе мощей в дайджесте было сказано немало. Христиане пытаются представить свои странные ритуалы, основанные на поклонении останкам святых, как некую древнюю традицию, имеющую, конечно же, духовное обоснование. Дескать, рядом с костями божьих подвижников и молиться легче, и молитвы лучше доходят до Господа через посредников между ним и людьми. Посредников этих люди выдумали сами, но об этом в церкви не принято говорить вслух. Короче, мощи нужны во многом как материальные подтверждения нематериальной и иррациональной веры. А ко всему прочему церковные трупы это еще и неплохой источник дохода для самой религиозной организации. И об этом говорят еще меньше, чем о том, что святых святыми объявляют сами люди, но никак не бог. В России культ религиозных останков, как кажется, достиг своего апогея. В самом деле трудно придумать что-то еще более дикое, чем ритуал омовения мумифицированной ступни святого или длинные очереди к небольшому ящичку, в котором лежит фаланга пальца, принадлежавшая, как уверяют в церкви, какому-нибудь евангелисту. А ведь это наша реальность, в которой существуют люди, верящие в то, что помолившись у отпиленной руки блаженного или отделенной от его тела головы, можно выпросить у Бога исцеление от недугов простое женское счастье или хорошую оценку на экзамене. О культе мощей в православной церкви неожиданно высказался в своем телеграм-канале известный в России дизайнер Артемий Леведев. Высказался и сразу же угодил в скандал. До этого он уже попадал в околорелигиозные передряги. Например, когда прокомментировал смерть патриарха Алексия II словами, внезапно вызвало начальство очень непросто озвучить пост Артемия Лебедева и остаться в рамках нормативной лексики. Я попытаюсь перефразировать высказывание дизайнера касательно церковной практики поклонения мощам. Удивительным образом Лебедев умудрился одним выстрелом ранить в самое сердце сразу две конкурирующие группировки – РПЦ и коммунистов, ибо заявил, что решительно не понимает, почему верующие так сильно любят человеческие останки и готовы поклоняться всему, что связано с религиозными персонажами, даже прикладываться к коробке с перхотью Сергия Радонежского. Почему верующих волнует нога, рука, зуб, волос какого-то святого, тем более что при жизни все эти святые были обычными алкоголиками или разной степени важности начальством. Не понимает Лебедев и того, почему люди хранят останки политических вождей. Ленина, Мао, Ким Рсена. Пост в Телеграме оказался коротким и в основном содержал несколько вопросительных предложений, обращенных к верующим в надежде, что кто-то из них ответит. Но взрыв негодования со стороны религиозной общественности, к которой примкнули и коммунисты, оказался несоизмеримо мощнее содержательной части поста в мессенджере. В РПЦ возмутились, мол, какое дело неверующему домощить, и тонко намекнули, что правоохранительным органам не мешало бы проверить слова Лебедева на предмет оскорбления чувств верующих. А Геннадий Зюганов заявил, что вот с таких вот высказываний в Украине и началась декоммунизация, приведшая к уничтожению памятников Ильичу. Лидер КПРФ рассказал, что сохранение останков является одной из форм погребения, но при этом выразил уверенность, что наказывать Лебедева за его слова не нужно. Бог и так его покарает как следует. Но в следственном комитете решили, что проверить Лебедева все-таки стоит, и вызвали дизайнера для дачи объяснений в связи с возможным нарушением им права на свободу совести и вероисповеданий из-за его нецензурных высказываний о святых мощах. Да, в вызове следователя так и было написано – святые мощи. Что не применил прокомментировать сам Лебедев. В ответе следственному комитету он попросил пояснить, что по мнению должностных лиц в погонах означает святые мощи, в каком нормативно-правовом акте они упоминаются и как определяется их святость. Кроме того, дизайнер порекомендовал ведомству ну, в общем, отправить куда подальше святые мощи всех святых на свете, в том числе и некий святой орган Зевса, который, цитирую, родился за 10 тысяч лет до того бога, на которого следственный комитет ссылается на своем богохульном бланке. Но тем самым Лебедев дал понять, что считает претензии к нему из-за поста про мягко говоря, необоснованными. И если пресс-секретарь Набожного во всяком случае перед телекамерами российского президента в декабре строго предупреждал, что религия относится к табуированным темам, на которые шутить ни в коем случае нельзя, то сейчас, в общем-то, никто и не смеется. Просто ситуация с церковными мощами, все эти переезды останков из одного города или храма в другой уже давно вышла из-под контроля здравого смысла. Свою мысль Лебедев нарочито сделал вызывающей и провокационной. Без этого на его мнение мало кто обратил бы внимание. Но оценочное суждение, пусть касающееся религии даже выраженное в грубой форме, это не тот случай, когда на человека нужно заводить уголовное дело. Никто не обязан уважать религиозную веру. Чаще всего для этого нет никаких поводов. А значит, никто не обязан и петь хвалебные оды тем, кто пытается представить нездоровую тягу к человеческим останкам как некую высокодуховную традицию. Правоохранители очень сильно возбуждаются, когда кто-то смеет высказываться о религии и о мощах в частности без должного, как им кажется, пиетета, но совершенно игнорируют тот факт, что манипуляции религиозных организаций с телами людей, которых они называют святыми или блаженными, подпадают как минимум под статью об осквернении останков умерших и мест их погребений. В законе, насколько мне известно, нет никаких оговорок насчет того, что допускается осквернять могилы в том случае, если есть подозрение, что в них покоятся останки святых.